0: Bien, ya ya, ya, ya pasó. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Acosta uh, y bueno, soy miembro de TEDO desde hace varios años y es la primera vez que vengo a dar acá una charla con ustedes. Es un gusto estar esta mañana acá y ver este, este auditorio tan, tan lleno. Y bueno, efectivamente hoy vamos a estar hablando de, del tema de fortaleza que nos menciona Santiago en su carta, pero antes de iniciar, vamos a orar por esta charla. Señor Dios Padre, gracias por esta mañana tan espectacular, Señor, por esta brisa fresca, gracias por habernos unido y traído a este lugar, Señor, a, a conocer más de ti, Señor, a conocer más de lo que tienes para nosotros. Te pido, Señor, que, que guíes todo lo que voy a decir esta mañana, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que de esta charla esta mañana Señor y que abra nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu Señor Para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros de manera individual Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Bueno, entonces hoy vamos a hablar del tema de fortaleza ¿Y para qué necesitamos fortaleza? Bueno, necesitamos fortaleza porque en la vida vamos a enfrentar pruebas Va a haber situaciones difíciles, aflicciones, problemas, eh, son parte de la vida, están ahí, los experimentamos todo el tiempo. Y hoy vamos a hablar entonces de cómo podemos enfrentar esas situaciones en la vida con fortaleza. ¿De dónde va a venir esa fortaleza? Hace varios años ya me tocó pasar una prueba, yo diría bastante eh, difícil en muchos sentidos Fue una prueba en sentido físico En sentido emocional Espiritual eh, fue, fue una prueba dura Y esta prueba Vino cuando ah, En un intento de asalto Entrando a mi casa eh, Me pegaron un balazo ¿Verdad? Bueno, hay unos gritos ahí Entre el asaltante y yo, ¿verdad? Y en eso sacó un revólver Y me dejó ir como cinco disparos De los cuales solo pegó uno ¿Verdad? Entonces, me dio aquí más o menos a, a rivita del diafragma, o, sí, como por acá. Y bueno, yo seguía gritándole, no no caí, seguía gritándole. Y bueno, ya el asaltante se fue y yo me revisé. Y cuando me di cuenta, pues básicamente lo que tenía era un pequeño agujero aquí, aquí ¿verdad? del cual salía sangre, ¿Ya? Y bueno, viene todo el, el protocolo de emergencia, ¿verdad? En el cual estaba consciente. Uno llama al 911. Llama al 9, es lo primero que hay que hacer. 911 pidió la ambulancia, pidió policía, no sabía qué se había hecho el asaltante. Bueno, la cosa es que, eh, como podrán ver, no me morí. ¿okay? Pero bueno. De, de por sí ya ahí empieza la prueba, ¿verdad? El, el tema de estar ahí sentado, recostado a la, a la llanta del carro, en la cochera de la casa, jalando aire y empieza uno, a, a, le dan como unos escalofríos y empiezas uno a sentir que suda frío y le falta el aire, ¿verdad? Y la ambulancia no llega, ¿verdad? Y sigue pasando el tiempo y la ambulancia sigue sin llegar, ¿verdad? Bueno, finalmente la ambulancia llegó y. Este, bueno, ya me llevaron al hospital, era un trayecto más o menos largo, es bastante incómodo, la ambulancia brinca, ¿verdad? Y finalmente llegué al hospital y pasé seis semanas hospitalizado, eh, en la cual me operaron seis veces, bueno, una, dos, sí, seis veces me operaron en el hospital mientras estuve ahí. La primera operación que le hacen a uno cuando tiene una herida de arma de fuego es una, se llama una laparotomía exploratoria. Básicamente lo abren a uno como de aquí a acá y lo abren así porque tienen que revisar todos los órganos que están allá adentro. Entonces los revisan todos y yo me imagino que después los vuelven a acomodar, ¿verdad? Y lo vuelven a cerrar a uno. ¿no? Pero esa fue so solo la primera, como la bala le dio al. atravesó el estómago, rozó el hígado y le dio a la cabeza del páncreas. Entonces, ah, el estómago no es un problema porque se cose, el hígado se regenera, la cabeza del páncreas es el problema. Y de hecho, después tuvieron que operarme cinco veces más, la de emergencia, y cinco más porque no sanaba. De hecho, perdí una parte de la cabeza del páncreas porque se necrosó, es el, es el término médico, ¿no? básicamente se murió. ¿okay? Y tuvieron que remover esa parte. Y una semana en la que me operaron, domingo, martes, jueves y sábado. ¿okay? De hecho, no me cerraban, no lo, volvía, no lo vuelven a coser a uno después de operarlo cuando van a hacer eso, y, bueno, me pusieron ahí una, una cosa que se llama una bolsa. Ahí, dale, le cose una bolsita a uno para nada más quitar la bolsa, volver a entrar, poner la bolsa y así sucesivamente. Bueno, entonces lo que yo les quiero decir es que así como yo tuve esa prueba en ese momento, todos vamos a tener pruebas. ¿ya? Esa, esa fue bastante, bastante, bastante dura todo ese tiempo hospitalizado, operado, en fin. Es duro, ¿no? pero gracias a Dios creo que la pasé con fortaleza en ese momento. Ahora, así como yo pasé esa prueba y no venía avisada, puede ser que algunos de ustedes en este momento estén pasando una prueba, estén en una situación difícil, tal vez no ven la salida, tal vez es un tema de salud, tal vez es un tema financiero o de relaciones, o en fin, tantas situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. El punto aquí es, ¿cómo queremos pasar esas situaciones? Santiago, estaba, nos decía Fer que, que vamos a hablar de la carta de Santiago. Y Santiago en el primer capítulo, en los versículos del 2 al 4 nos dice.
1: Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada.
0: Entonces es cu cuando se vean, no dice en el remoto caso de que tengan pruebas, no, 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 las pruebas van a venir, por eso dice cuando lleguen, nuestra fe va a ser probada, va a ser un momento para ver bueno, y, y cómo estamos. Y la idea es que pasemos esas pruebas con fortaleza y esa fortaleza nos ayude a crecer. ¿verdad? Por eso dice que los lleve a la perfección, a la madurez plena, ¿verdad? Que, que vayamos creciendo y desarrollándonos y pareciéndonos cada vez más a Cristo. O sea, vayamos, nuestro carácter se desarrolla. ¿Alcanzaremos aquí la madurez plena en esta tierra? No, esa madurez plena la alcanzaremos cuando estemos ya al lado de Dios, pero la idea es que nos mueva en esa dirección. ¿Okay? Entonces, ¿Cómo queremos enfrentar esas pruebas? Si ya estamos en esa prueba, ¿cómo las están pasando hoy? ¿Cómo están pasando esa prueba? Y si no están en una prueba en este momento, pueden estar seguros de que va a venir alguna. ¿Cómo quisieran pasarla? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cuáles son las opciones que tenemos de cómo podríamos responder a esta prueba? Va, vamos a ver algunas de estas y me gustaría ver las opciones que tenemos en esta historia de Pedro. En esta historia Pedro, seguro la recordarán, los discípulos vienen en el bote, están atravesando el lago y Jesús se había quedado en la orilla. Entonces en la noche viene Jesús caminando sobre el agua, lo ven... Se asustan un poco y Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordéname que vaya hasta ti. Entonces Jesús lo llama, Pedro se lanza del bote y empieza a caminar sobre el agua. Pero en eso empieza a ver los truenos y los rayos y las olas. Y entonces es cuando nos dice lo que pasa en Mateo 14.30.
1: Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse...
0: Y ahí está la prueba, ven, comenzaba a hundirse. Tal vez algunos ya nos estamos hundiendo. Tal vez algunos aquí estamos con el agua hasta aquí. ¿Verdad? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, veamos qué opciones tenía Pedro. Bien, veamos las, las opciones de Pedro. Ups, ahí. Una era regresar al bote nadando. Era un hombre de mar, él era pescador. No era la primera vez seguro que estaba en el agua. Bueno, una opción era regresar al bote nadando. Ok, eso es cuando tratamos de salir de los problemas por nuestras propias fuerzas. Con nuestros propios recursos, nuestras propias habilidades y creemos o pensamos que, que lo vamos a lograr. ¿no? Es decir, Yo sé de esto, okay. a mí esta situación no me va a vencer. Y nos creemos muy autosuficientes, muy gatos, ¿verdad? Y, y queremos por nuestras propias fuerzas salir de esa situación. Y bueno, esa es una opción. Vamos a dejarla por ahí. Yo nada más estoy viendo qué opciones teníamos y usando el ejemplo de Pedro para ver qué opciones hay. Bueno, esa es una. Podríamos tratar de salir por nosotros mismos. La segunda, perder la esperanza. Bueno, esa es otra opción que tenemos. Simplemente caemos derrotados y decimos, aquí ya no hay nada que hacer. Todo está perdido Nos desmoralizamos, nos desanimamos Incluso a veces hasta nos quejamos Nos enojamos con Dios Le reclamamos que por qué nos está sucediendo esto Y, y ya y nos, nos, nos dejamos morir ya, no, ya todo, todo va a estar mal, todo se perdió ¿verdad? ya ese Es perder la esperanza Bueno, Otra opción que tenía Pedro ¿no? En esta situación se estaba hundiendo Pudo haber perdido la esperanza una tercera opción es la que llamamos salir pecando. ¿Eh? Salir pecando es cuando estamos en una situación difícil, un reto, etc. Y para salirnos de ese cometemos un pecado. ¿Eh? En el caso de Pedro, ¿verdad? estaba pensando, ¿cuál pudo haber sido en el caso de Pedro esta opción? Bueno, posiblemente, no sé, invocar otros dioses. Pudo haber dicho, no sé, Dios del mar, sácame de esta situación, ¿verdad?, idolatría lo llamaríamos posiblemente. Pero nosotros hacemos cosas así. Entonces, está, no sé, una situación eh, difícil de, en la relación tal vez de pareja y para salirnos del enredo en el que estamos, le mentimos a la pareja. Qué gran solución, ¿verdad? Entonces, más bien lo que estamos haciendo es hundiéndonos más. O estamos en una situación, en un problema financiero y para salirnos del problema financiero, Hacemos todavía algo que nos hunde más, entonces no, no sé, eh, vamos y, y, y pedimos plata ahí en un prestamista ilegal o, o, o peor todavía, no hacemos algún trinquete financiero por aquí y entonces ya me cayó esta plata y ya lo solucioné. Entonces tratamos de salir de los mismos problemas, tal vez en algunos casos nos metimos nosotros mismos y para salir de eso cometemos un pecado, ¿ya? Bueno, esa es otra opción que tenemos por ahí. Y una cuarta opción que tenía Pedro, pudo haber sido pedir ayuda a sus amigos. No voy a profundizar en esa todavía. La vamos a ver ahora más adelante. Bueno, sí, es una, es, es una opción válida. Vamos a ver, tiene su lugar. Pudo haberse vuelto al bote otra vez y les, decirles, eh, Felipe, Juan, tírenme la red. ¿Verdad? Eran pescadores, seguro andaban preparados. Y pudieron haberle tirado algo y salir. Vamos a ver a dónde cabe esta opción más adelante. Y finalmente, la quinta opción es La respuesta bíblica Que es la que vamos a estar hablando hoy ¿Cómo nos invita La Biblia a que respondamos A las pruebas que se nos presentan En la vida Para salir realmente Fortalecidos Que es lo que nos decía Santiago Ahora como en esos momentos de prueba Nuestra fe más bien se fortalece Y vamos avanzando Hacia la madurez plena ¿Sí? Ahora algo importante cuando pensamos en cuál va a ser nuestra respuesta, es que nuestra respuesta no puede depender de la situación. La Biblia en esto siempre es bien clara. La Biblia no dice, si la situación es así, entonces uh, salga de esta manera. Pero si es de esta otra forma, entonces no salga de esta otra. ¿verdad? Entonces Si el problema es grande, haga esto. Y si usted considera que el problema es pequeño, entonces haga esto otro. La Biblia no dice eso. La Biblia dice... Esto es lo que hay que hacer. Problema grande, problema chico, problema enorme. No habla, no hace diferencia si el reto, no esa situación difícil que estamos pasando, dura poco tiempo o dura mucho tiempo. Es más, no sabemos cuánto va a durar. ¿Okay? Y tampoco dice que nuestra respuesta debe depender del resultado. Ah, bueno, si la, si la prueba, la situación se resuelve de esta forma, entonces contesto de una manera y si se resuelve de otra forma, contesto de No, 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 no hay una forma de responder a las pruebas y es siempre la misma y es consistente. ¿Eh? Porque hay varios resultados a la prueba. Veamos cuáles son esos posibles resultados que podemos tener a las pruebas. Cuando, cuando estamos en una situación difícil, una aflicción, ¿verdad? como decíamos, ya hay de muchos tipos, de relación financiera, desempleo, salud, lo que fuera, una posible solución o, o salida a esa prueba es cuando Dios cambia las circunstancias. Y claro, Dios es todopoderoso. Él siempre puede cambiar las circunstancias. Y debemos confiar en eso. Pero no necesariamente siempre va a cambiar las circunstancias. ¿Ya? Y entonces a veces estamos pasando por una situación. Y la situación se mantiene. ¿Ya? Y quisiéramos que tal vez nos sane de esta enfermedad. ¿Y tiene el poder para cambiarlo? Claro que sí. Y a veces sucede. Y entonces vamos al siguiente examen y vuelven a hacer las radiografías y, y el tumor ya no está. Y nadie se explica cómo fue eso. Porque Dios tiene la capacidad para hacer milagros. Y puede cambiar cualquier circunstancia en la que estamos. Y estamos con ese problema de desempleo y de repente me llaman de un lugar donde ni siquiera había enviado el currículum. Y es que alguien me dijo y me contó y no sé qué. Y entonces si queremos que usted trabaje con nosotros y uno le queda así con los ojos parados, ¿verdad? Y así problemas financieros, problemas de salud, Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. Ahora no siempre lo va a hacer, yo no, no sé, no puedo asegurar que siempre vaya a pasar. Pero nuestra respuesta no debe cambiar dependiendo de si Dios cambia o no cambia las circunstancias. Nosotros igual respondemos de una manera. La, la otra opción que sucede es que puede ser que Dios no cambie las circunstancias, pero Dios nos cambia, Dios nos transforma. Entonces vemos las cosas de una manera diferente. Ya aquello que nos parecía un gran problema ya no es un gran problema, eh, la paz con lo que lo enfrentamos es distinto, empezamos a verlo todo más claro, Dios empieza a mostrarnos el camino y lo que creamos que era la solución no era la solución, era este otro camino, ¿verdad? entonces nos transforma. Y la tercera opción es la que yo llamo todo termina Vean, De todos modos vamos a estar en este mundo solo por un tiempo ¿Eh? Y entonces puede ser que, no sé, muramos en medio de la prueba y ya se acabó la prueba Y además, ¿verdad? entonces no hay, no hay prueba infinita Y el tiempo que estamos aquí de todos modos es, es, es nada comparado con ir a estar una eternidad en la presencia de Dios Así que de todos modos tenemos la esperanza de que no importa cuánto dure esa prueba acá y no importa si se resolvió como yo quería o no, se va a acabar tarde o temprano. ¿Verdad? Entonces esos son, esas son posibles resultados de la prueba. Pero la idea es que nuestra respuesta no dependa de cómo termina, sino que sea siempre la misma. Y vamos a ver entonces qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestras respuestas a la prueba. Entonces, volviendo a Pedro, ¿ah, ¿se acuerdan de Pedro? Estaba hundiéndose, comenzaba a hundirse. Veamos cuál fue la respuesta de Pedro. Ya vimos las opciones que tenía. ¿Cuál puso en práctica? Veámoslo acá en el resto de Mateo 14:30.
1: Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor.
0: ¿Ajá? ¿Vieron? Sálvame Señor Tenía otras opciones Pero él se vuelve a Jesús Y le dice Sálvame Señor ¿Verdad? Que es exactamente La respuesta que nosotros debemos tener Y comprende los dos puntos Que voy a tocar ahora Confiar en Dios y orar Confiar en Dios y orar Les tuve que poner un orden porque ¿verdad? No puedo hablar de los dos al mismo tiempo Entonces hablé de confiar en Dios y después de orar Pero es exactamente lo que hace Pedro Pedro se vuelve donde Jesús y ahí es donde acude. Bueno, en este caso salió todo muy bien. Vino Jesús, lo sacó con la mano y lo llevó al bote de regreso. ¿Ves? Genial, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Ves? Estoy seguro que Pedro estaba feliz de que se fuera el desenlace. Pero él igual se volvió a Jesús. ¿Ves? Y esa es la idea de nuestra respuesta. Entonces vamos a ver cuatro elementos que debemos poner en práctica para salir fortalecidos de las pruebas La primera Confianza en Dios y en sus promesas Eso es lo primero que debemos hacer Confiar en Dios Que fue exactamente lo que hizo Pedro ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice La palabra de Dios nos invita a confiar en Él Y en lo que Él nos promete Proverbios 3.5 nos dice,
1: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia.
0: verdad en el Señor y no en tu propia inteligencia y para efectos prácticos cualquier otra habilidad que tengamos. No en tu propia experiencia, estudios, conocimientos, habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones, capacidades de ingeniero. Yo qué sé, la cualesquiera otras que tengamos nos dice, no, 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 no. No es en eso lo que usted debe confiar. No digo que en algún momento no las vaya a aplicar como parte del, del proceso, pero la confianza está puesta en Dios. Entonces dice, confía en el Señor y no en tu propia inteligencia, capacidades, recursos, habilidades. Entonces eso es lo primero. ¿Cómo pasamos por la prueba? Confiando en Dios y en sus promesas. Pablo, también en 2 Corintios nos cuenta, Pablo Pablo estuvo expuesto a montones de pruebas. Pablo fue apedreado, garroteado, encarcelado, estuvo enfermo. En fin, no, no fue un camino bonito esto de andar ¿verdad? por todos los lugares que él anduvo fundando iglesias. Y uno dice, uh, qué bueno, sí, 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 pero estuvo lleno de pruebas. Él mismo nos lo cuenta aquí en 2 Corintios.
1: Hermanos. Queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Uh
0: -huh. Otra vez, confianza en Dios. ¿Para qué le sirvieron esas pruebas? Para fortalecer esa confianza en Dios. Que resucita a los muertos. O sea, ¿cómo vamos a confiar más en nuestras habilidades? Es, o sea, Dios creó el universo. No había nada. ¿verdad? Y Dios creó el universo. Y nosotros vamos a confiar más en nosotros mismos y en las posibles soluciones e ideas que tengamos. No, no, no. Pablo nos lo deja muy claro. Confianza en Dios. Y aquí el reto es, porque esto a veces no es fácil. Cuando estamos una, en una prueba, una situación difícil. En la que no podemos hacer absolutamente nada A veces es fácil Confiar en Dios, ¿verdad? yo estaba ahí en una cama De hospital, no soy médico No sé nada de eso Yo no podía simplemente ahí decirme Ay, Me voy a curar yo con mis conocimientos No, claro, no se entrega, es muy fácil en, es, en esos casos, uno dice No, Dios, ayúdame Pero cuando es algo de lo que yo sí sé A veces nos olvidamos De Dios, lo hacemos a un lado y esa, Sí, bueno, ese problema que no puedo resolver Dios te lo pone en tus manos pero este otro Ay, entonces me arremango las manos Y a ese le entro yo Pero la Biblia no nos dice eso La Biblia nos dice Confíen en el Señor Y no en su propia inteligencia Sepa o no sepa de ese tema Usted confía en Dios ¿Verdad? Bien Y ¿Verdad? Para, para cerrar este, este, este punto Ah, no, allá un, un ejemplo que, que yo vi de confianza en Dios Es que hoy vamos a hablar de pruebas Entonces tengo varias historias de pruebas ¿okay? Es que vienen en cualquier momento Hace unos años A mi mamá la atropelló el tren ¿okay? Fue una prueba bastante dura también o sea, Yo pasé como seis semanas en el hospital Y ya pasó creo que un poco más de dos meses En el hospital Verdad eh, gracias a Dios tampoco murió, es más, está ahí sentadita, siempre le gusta venir a oír las charlas, por ahí está, y, y sí, fue, fue duro, o sea, estuvo dos meses, o sea, cuando la levantaron ahí de la ambulancia, eh, la pierna, ver, tuvo una quebradura de fémur, el fémur le salía por aquí, y la pierna le guindaba como de un pedacito de carne aquí nada más, eh, fue lo único que quedó ahí, se la salvaron, ok, y nada más renquea un poquito esa pierna Porque no la puede doblar del todo Pero esa situación para mí fue un ejemplo De cómo pasar una prueba por, con fortaleza Confiando en Dios y en sus promesas En ese momento Mami lo que pasaba fue muy aferrada Del Salmo 23 Aunque pase por el más oscuro de los valles No temeré porque tú, Señor Estás conmigo, tu vara y tu callado me sostienen ¿Verdad? Y ella sabía con que estuviera pasando Por ese valle oscuro Con injertos y pines y todas esas cosas Dos meses en el hospital Y después de rehabilitación Dios estaba con ella Entonces necesitamos pasar por las pruebas Confiando en Dios y en sus promesas En mi caso cuando estuve hospitalizado con esto del balazo, la promesa que, que, que una de las que yo me aferré fuerte ¿no? fue en Romanos 8 28, 8, 28, 29 ¿verdad? que dice lo siguiente
1: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos.
0: Verá, entonces uno, a ver, yo podría haber estado reclamando, ¿verdad? uno podría decir, Señor, o sea, ¿por qué a mí? ¿Ya? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si yo estoy ahí, y voy a, y voy a las charlas, y voy a los campas, y estoy en estudio de Biblia, o sea, ¿por qué a mí? Pero Dios nos dice que Él dispone todas las cosas, todas, todas las situaciones, todas las circunstancias, hasta esas que no nos gustan, para el bien de quienes lo aman. Y entonces uno dice, pero ¿cómo esto es el bien, verdad? <risa> Ahí todo. Pero es que para el bien de quienes lo aman, es para que nos vayamos pareciendo más a su Hijo Jesús eso es el bien de quienes lo aman, ¿Okay? ¿Va? para que vayamos siendo como su hijo, entonces si esa situación va a servir para eso, señor aquí estoy, bueno ahí, aquí estoy, no me gusta, no es agradable, pero estoy confiando en vos y en tus promesas, claro aprovecho el paréntesis para decir, cómo vamos a confiar en Dios y en sus promesas si no conocemos sus promesas, entonces, entonces en cuáles promesas confío, bueno, tenemos que conocer sus promesas. Y para conocer sus promesas, tenemos que ir a la Biblia y estar continuamente leyéndola. ¿verdad? ¿verdad? Cierro paréntesis. Porque si no, entonces, ¡ay! ¿Qué, ¿Qué había prometido Dios? No, 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 no. Si las tenemos así, cuando llega la prueba, el Espíritu Santo nos va a recordar esas cosas que hemos leído en el momento de dificultad. ¿Okay? Bueno, entonces, primero, para pasar por esas pruebas y salir fortalecidos, confianza en Dios. Y en sus promesas. Segundo, el segundo punto es orar. Primero, confío en Dios. Segundo, oro. Y les decía, es difícil pensar si esto es uno, primero o segundo, van muy de la mano. Como confío en Él, oro. Y oro porque confío en Él, ¿verdad? Entonces, estas dos van es juntas, es un combo. Exactamente como hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Sálvame, Señor. Si fue una oración cortita. Pero eso fue lo que hizo, se volvió a donde Jesús y oró Tengo ¿Eh? una, una historia con esto de, de la oración la verdad, Les dije que tenía varios ejemplos Este es, vean En, en, en la casa donde me pegaron el balazo, por cierto el, Yo compré para el portón de la cochera Un super candado no, Ese candado era lo máximo Okay. Es uno de estos, se supone que es un candado antisegueta y no sé qué, porque una vez que uno lo cierra no hay forma de cómo meter la segueta en ese candado. Okay. Además era súper seguro, uno lo cierra ahí y, y no se podía sacar la llave si uno no cierra el candado. Entonces uno mete la llave, abre el candado, lo quita, incluso para sacar la llave tiene que volver a cerrarlo, bueno, y ya quita la llave. Bueno. Pues llegamos eh, en la casa, una empleada doméstica, que se llama Mercedes, con la cual yo no necesariamente me gustaba mucho su trabajo. Yo antes era yo digo, mucho más majadero de lo que soy ahora con esto y, y no bueno, me gustaba mucho el trabajo de ella. La cosa es que un día ya no vivíamos ahí, Mercedes fue a limpiar la casa, pone el candado en, el, en, el, pone el candado en la, no era exactamente así como quedaba, pero en la, ¿cómo se llama esto? Aldaba, como en la aldaba ahí, pone el candado... Y como que el candado ni cerró ni quedó abierto. Entonces no estaba cerrado, pero tam... Entonces no podía sacar la llave, pero había quedado medio abierto. Y yo decía, ay, yo... ay, Mercedes, decía yo, ¿verdad? Entonces ya llego a la casa y, ay, es que usted, ¿por qué no tiene cuidado? Y, la, ¿Verdad? Y la pobre Mercedes, o sea, era un alma de Dios realmente. Y, y ya, bueno, le, bueno mañana vengo a ver cómo solucionamos esto Ya me voy, llego a la mañana siguiente Y sale Mercedes a saludarme y me dice Don Roberto, ya lo abrí Y le digo yo, Mercedes, ¿y cómo hizo? Claro, yo estaba esperando que me dijera algo así como eh, Le puse aceite y con un tenedor o ah, Estaba esperando una, una respuesta, yo, yo soy ingeniero no Entonces estaba esperando una respuesta ingenieril y Mercedes me vuelve a ver y me dice, Oré. Ah. O sea, no pude decir nada. ¿Qué le iba a decir? O sea, ya, tremenda lección. Claro, el que estaba pasando en ese caso por la prueba no era yo, era ella, ¿no? Que tenía este jefecito. ¿Ok? Pero completamente fue una lección ¿De qué es lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos a las pruebas? Orar. ¿no? Orar. Tremenda, tremenda lección. No se me olvida y esto fue hace bastantes años ya que sucedió. Entonces la misma, la misma palabra de Dios nos dice en Filipenses 4.6.
1: No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también.
0: Ok. ¿Se acuerdan que les dije que nuestra respuesta no debía depender Ni del de tipo, tamaño o duración de la prueba Ni de cómo se resolvía Bueno, es exactamente lo que nos dice este versículo No se aflijan por nada No dice por esta sí, por aquella no y depende y en... No, 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 por nada Y preséntenle a Dios en oración, ¿qué? Todo No dice algunas cosas No dice los problemas grandes, dice todo. Ahora, ¿se acuerdan que dije? Confiar en Dios, orar y confiar en sus promesas. La siguiente parte de este versículo, que no lo tengo aquí, es una promesa. ¿Ya? Viene esta parte, ¿Ya? pónganlo todo en oración y si siguiéramos dice, y así Dios les dará su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Entonces, este además viene con promesa, no solo nos dice qué hacer, también trae promesa en el versículo 7. ¿Ya? Entonces, no se fijan por nada, preséntenselo. Todo a Dios en oración Entonces confío y oro Confío y oro Hasta el mismo Jesús Era exactamente lo que hacía ¿ya? en um, Creo que aquí lo tengo En Lucas 22 En esta situación Es cuando Jesús Sube a Getsemaní ¿verdad? Y antes de que, de que lo apresen. Y ¿verdad? Ya, ya es la, la última noche antes de es la noche en la que lo apresan. ¿Y qué hacía Jesús?
1: En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente.
0: Aún más intensamente oraba. ¿verdad? Entonces, en medio de nuestra situación, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar aún más intensamente en cada uno de los retos, situaciones y problemas que se nos presenta, bueno entonces tenemos ya hasta aquí dos puntos, confianza y oración, confianza y oración que van de la mano el tercer punto es me mantengo enfocado en lo eterno, ¿eh? en las cosas de Dios, porque a veces pasa, ¿eh? no sé tal vez a ustedes les ha pasado por la cabeza que uno dice No, 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 este, no, estoy en un problemón horrible No tengo tiempo, la verdad es que este domingo No tengo chance de ir a United Porque tengo que ir a trabajar en, en el problema ese que tengo Y nos desenfocamos de lo más importante Y nos quedamos consumidos en nuestro problema Cuando más bien lo que tenemos que hacer es Mantenernos enfocados en lo eterno En las cosas de Dios En alabarlo, en pasar tiempo con Él En servirle en buscar su voluntad, eso es en lo que deberíamos estar enfocados y no perder ese foco solo porque hay situaciones externas que nos están jalando en diferentes direcciones. En Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18, me encanta cómo Habacuc lo presenta.
1: Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me rego regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador.
0: Ven, en resumen Abacuc lo que dice es, aunque todo vaya fatal, yo me mantendré alabando al Señor, regocijándome en Él, alegrándome en Él, ¿ya?, las cosas van mal, sí, van mal. En algún momento van a ir mal, no siempre van a ir bien. Las situaciones difíciles pasan. Pero dice sí, pero aún así yo me mantendré enfocado en regocijarme en Dios. ¿Eh? Entonces, esta, esta debe ser nuestro no, no, no quitar nuestra atención de las cosas de Dios. este Eso, Mateo. ¿verdad? Jesús, es que Jesús no, Jesús es el ejemplo Jesús qué nos dice también cuando estaba está orando en Getsemaní, aquí nos lo está contando Mateo propiamente de cuál era el enfoque de Jesús
1: Mateo 14.36 en su oración decía Aba Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú
0: Verdad? Buscar su voluntad. Estamos en medio de la prueba. Jesús estaba en medio de la prueba. ¿Pero qué hace? Buscar la voluntad del Padre. Y eso es lo que debemos estar nosotros también buscando continuamente. No dejarnos distraer por esas situaciones. ¿verdad? Tengo una, una historia muy interesante. También de, de, de esas que uno aprende. De, ¿verdad? Uno lo lee y uno dice sí. Pero cuando uno lo ve en acción... Ya es otra historia diferente y, Pero antes de contarles la historia ¿verdad? Veamos lo que nos dice Este es Pablo en el libro de Hechos
1: Hechos 20, 19 al 20 Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad Con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas Que me vinieron por lo que quer me querían hacer los judíos pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas.
0: Hablábamos hace un rato de Pablo y todas las pruebas a las que estuvo sometido, él mismo las vuelve a mencionar aquí otra vez, pero dice, pero no dejé de, bueno y lo que sea que en este caso Pablo tenía de tarea o lo que nosotros Dios nos haya encomendado. Entonces, sí, no dejé de venir a servir aquí en United, y no dejé de hacer esto, y no dejé de ir al estudio, y no dejé, ¿de qué? De hacer la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. En medio de la prueba, nos mantenemos enfocados en las cosas eternas, en las cosas de Dios. ¿verdad? Entonces les decía que tenía una historia, esta historia es de, esta no es mía, es de una amiga, se llama Laura, que estuvo enferma de cáncer, hospitalizada. Eh, también pasó y se recuperó de su cáncer, pero a mí es que esas cosas lo marcan a uno. Hospitalizada, en medio de su tratamiento doloroso y quimioterapias y todas estas cosas, entonces ponía en el chat, por favor, si alguno va a venir a verme en esta semana al hospital, podría traer unas cobijas. Es que hay unas señoras aquí en las camas del lado que yo las veo que pasan frío en la noche. Entonces para que traigan unas cobijitas. Y yo decía, ay ya entendí cómo es. ¿Ya? En medio del sufrimiento y de la prueba, ella en qué estaba enfocada. En reflejar el amor de Dios, en servir al prójimo. No hundida y metida en su mismo problema, sino haciendo la tarea que Dios nos ha comendado a todos. Que es amarnos los unos a los otros ¿no? Entonces Tres componentes que llevamos De cómo responder a esas pruebas decíamos Primero, confiar en Dios Segundo, orar Tercero, mantenerme enfocado en las cosas de Dios No dejarme distraer por ese problema Y cuarto Bueno, ahora sí, me apoyo en la familia de Dios Claro que sí Para eso tenemos un cuerpo de Cristo Para eso somos una familia y Dios creó este modelo de familia para que nos apoyemos y nos animemos unos a otros. ¿okay? Ahora, muy importante y hago énfasis en ese concepto de apoyarse en la familia de Dios. Bueno, entonces ¿en quién me apoyo? ¿a quién busco? Busco a un cristiano maduro, una cristiana madura que vive un contexto similar al mío. Si soy un hombre casado y con hijos, seguro quiero buscar... A un cristiano maduro, que sea un hombre casado y con hijos y que pueda aconsejarme en esta situación. O así cada una de las situaciones que ustedes vivan. ¿Verdad? Entonces sí es válido, es claro, para eso dejo el cuerpo de Cristo. Pero eso viene después de que confío en Dios, oro, pongo en sus manos la situación, busco su guía, leo la Biblia y después entonces también me apoyo en su familia. Y debe ser de esta manera, ¿verdad? Uno dice, esto, esto no es simplemente un tema de irle a pedir consejo a los amigos. En la Biblia hay una historia muy buena de Roboam. Roboam era uno de los hijos de Salomón. Salomón, hijo de David. Y Roboam estaba en una situación sobre unas peticiones que el pueblo le hace y primero va y le pide consejo, digamos, a los ancianos, ¿verdad? Como los consejeros, etcétera. Ese sería el ejemplo como ir donde los cristianos maduros, pero no le gustó lo que le dijeron, entonces se fue donde sus amigos con los que había crecido, ¿ya? Y les preguntó a ellos. Lo único que hizo fue ir a buscar soporte de lo que él quería, ¿ya? Y vienen y le dan unos consejos que fue un desastre lo que sucedió. Ah, se las dejo de tarea que la historia de Roboam, ¿ya? Cuando viene y le pide, ¿verdad? Los malos consejeros, le llamo yo a esa historia. Entonces cuidado a quién le vamos a pedir consejo Cuidado si lo que andamos es queriendo buscar a alguien que nos valide la idea que teníamos No, 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 debemos ir a pedir verdadero consejo en la familia de Dios ¿verdad? Ese es el apoyo que buscamos en el cuerpo de Cristo Entonces un par de, no tengo una historia aquí también buenísima Vamos a ver si pasa esto para adelante Ok tal vez el versículo primero ¿verdad? tenemos varios varios versículos que, que nos hablan de este concepto de apoyarnos en la familia de dios uno está en hebreos
1: hebreos 10 25 no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos sino démonos ánimos unos a otros
0: entonces busquemos ese ánimo estamos en medio de la prueba no tenemos que pasarlo solos busquemos ese ánimo y ese apoyo en el cuerpo de cristo para eso está para apoyarnos los unos a los otros cuando estaba hospitalizado, una, esta fue una experiencia de esas en vivo que uno dice, ya entendí este concepto del cuerpo de Cristo. Estaba yo un día ahí eh, en la cama, ¿no? Con todos los cables, los sueros y toda esa cosa, ¿no? De hecho, una de las bolsas que tenía es una cosa que se llama alimentación parenteral. No, pude, no, no comí nada como por cinco semanas. Y entonces le ponen a uno una bolsa que le provea a uno, no sé, 800 mil calorías de alimento al día, pero por una por un catéter venoso central que es una vía pegada a una vena principal ya sea la yugular o la subclavia que están por aquí entonces uno no tiene el suerito aquí tiene un tubo metido por acá verdad una cosa así bueno entonces estaba yo ahí con todos mis tubos y todas mis cosas verdad entonces es, es genial toca en la puerta y entra mi amiga Vicky y yo digo mi amiga Vicky porque la quiero con el alma no es que salimos juntos y nos vemos a cada rato pero le tengo un cariño tremendo. Y entra mi amiga Vicky con su hijo adolescente y con su guitarra, porque venían a cantarme para alegrarme el corazón. O sea, no dice, boque abierto, ¿no? Porque para eso está el cuerpo de Cristo, para apoyarnos en estas situaciones. Entonces, no juguemos de fuerte, no juguemos de ahí, llanero solitario, y yo puedo, oro, confío sigo enfocado en las cosas de Dios y me apoyo en el cuerpo de Cristo y es un apoyo espectacular ¿verdad? como el que tuve yo en esa ocasión bueno y entonces Colosenses nos dice también en ese sentido
1: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría
0: ¿verdad? con toda sabiduría ¿No? que viene de la palabra de Dios y para eso está, instruyanse, aconsejense, anímense y nuevamente Jesús es un ejemplo de esto Jesús no vino, hizo su ministerio ahí, él solo podía, seguro que sí, pero de una vez nos dejó la enseñanza de cómo hacerlo, ¿verdad? y entonces nos dice en Mateo también, todas estas son del final ahí cuando, cuando ya va a orar a Getsemaní
1: Mateo 26, 36a Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní.
0: Claritora, con sus discípulos, ¿verdad? acompañado, apoyado en esa familia de Dios. Bueno, y entonces estos son los cuatro puntos que estamos aprendiendo y, y conociendo, repasando tal vez esta mañana, sobre cómo soportar con fortaleza el sufrimiento. Lo puse ahí entre comillas que viene de esa... Dice Santiago 1 versículos del 2 al 4, dice para que aprendamos a soportar con fortaleza el sufrimiento, ¿cómo? confiando en Dios, esta la puse la versión corta ahí, confío, oro, me mantengo enfocado y me apoyo, y si hacemos eso en cualquier prueba que pasemos, entonces aprenderemos a soportar con fortaleza el sufrimiento, y eso nos va a ir llevando y encaminando a la perfección y a la madurez plena. Y eso es lo que queremos. Entonces, ¿tenemos opciones? Sí, podemos pasarlo solo, podemos tratar de resolverlo nosotros y darnos tumbos y sufrir en el camino. O, ¿verdad? Podemos pasarlo con la confianza de que todo... Lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier prueba, cualquier problema. Y con esa seguridad y esa confianza de que vamos a poder pasar por cualquier cosa, entonces vamos a salir fortalecidos. ¿Okay? Vamos a orar. Señor Dios Padre, gracias Señor nuevamente por esta mañana. Señor, gracias porque... Siempre tienes en, en la Biblia, Señor, que nos has dejado tu palabra, tanto para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has, nos has enseñado, Señor, cómo, cómo pasar por las pruebas que la vida nos trae, Señor. Yo, yo te pido, Señor, que cualquier persona que esta mañana, Señor, esté aquí y esté pasando por alguna prueba, Señor, sepa que es a ti en todo momento a quien debe recurrir, Señor a buscarte, a confiar en tus promesas, a buscar en tu palabra, Señor, a orar con más devoción, Señor, con más fuerza ante esa situación y que aproveche que esté aquí en el medio de, de tu familia, Señor, para buscar apoyo también, Señor. Y si no estamos en este momento, Señor, que nos preparemos también porque en algún momento esas pruebas van a venir a nuestra vida, Señor. Así que gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu grandeza, Ponemos el resto de este domingo en tus manos, Señor, y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.